1: Hola audiencia, bienvenidos otra vez a otro episodio más de Viendo y No Ves. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, súper extenso y que tiene muchísimas aristas. Pero bueno, tratando de traerlo a ras de piso, vamos a estar platicando con la directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ella es María de los Ángeles Estrada, María de los Ángeles Gracias por estar con nosotras. Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
1: Bueno, vamos a digo, vamos a empezar por algo muy sencillo, eh, María de los Ángeles. Digo, creo que todos los mexicanos, todos los días nos encontramos con este problema de la corrupción. De una manera u otra está afectando nuestra vida, ya sea porque, no sé, somos pequeños empresarios que tienen que pagar mordidas o porque somos asalariados que que de repente nos toca pagar también a policías o aquí o allá. O sea, es... Esto es un tema de diario y, bueno, sabemos que hay como problemas más grandes de corrupción como lo que tiene que ver con, con, con temas políticos, compra de votos, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por algo bien sencillo. ¿Qué es la corrupción, María de los Ángeles?
2: Bueno, pues la corrupción es un concepto del que todos hablamos, todos lo hemos mencionado, lo mencionan diario en La Mañanera y en realidad es que muy poco sabemos ¿Qué significa corrupción? Y, y la verdad es que no es mucho nuestra culpa. Tiene también que ver eh, con el hecho de que el concepto de corrupción sigue definiéndose. Entonces, el concepto de corrupción que tenemos hoy es el abuso de un poder otorgado. No sabemos quién te lo otorga, no, ya no se dice que te lo otorga el poder público, porque cuando se decía que te otorgaba el, ese poder el poder público, pues nada más los servidores públicos este, en relación con ciudadanos o con otros servidores públicos podían realizar eh, actos de corrupción, pero la definición ahora es mucho más amplia. Entonces, es el abuso de un poder otorgado en perjuicio de una persona o en perjuicio de la sociedad, en donde el que obtiene el, el beneficio pues lo obtiene a partir de, de una ilegalidad, ¿no? A partir de un hecho de que no le Toca ese beneficio. Así es como podemos entender la corrupción ahora. El concepto sigue siendo muy amplio. Si ustedes lo analizan, analizan como cada elemento, el concepto que les acabo de dar, pues ahí entran muchas cosas. Ahí entra, por ejemplo, entra el soborno, el, entra el abuso de autoridad, pero también entra eh, la violación, también entra este, las lesiones. También, entonces, el concepto de corrupción lo tenemos que bajar a ciertas acciones, ciertos eh, delitos, ciertas actividades que están relacionadas con el concepto de corrupción, pero que nos dan una noción mucho más clara de qué es. Entonces, ahí tenemos varias actividades que están distribuidas entre el Código Penal y la Ley del, de los Servidores Públicos, en donde se describen una serie de acciones que se pueden Considerar corrupción como el soborno, el abuso de autoridad, el cohecho, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones, varias, varias más, pero ya están más, digamos, más centradas en relación a lo que es corrupción.
1: Perfecto, María de los Ángeles. Eso es, digamos, que en el argot legal, ¿no? Algunas de las cosas que caen dentro de, de lo que definimos como corrupción. Pero, y creo que esta es una pregunta clave. Porque sabemos que es un problema, pero y esto que voy a decir va a sonar controversial, hay que ver desde dónde se está, desde dónde viene ¿no? el concepto. O sea, desde la economía, la corrupción a veces puede funcionar como el aceite que engrasa una máquina, es decir, que la hace funcionar. Ahora, pensándolo así de como de frío, ¿no? ¿Cuál es la función de la corrupción? ¿Para qué sirve? Pues a ver, la, la corrupción
2: sirve para incrementar la pobreza, sirve para incrementar las diferencias sociales, sirve para hacer rico a alguien que, este, o más rico, alguien que abusa de, de su autoridad. En realidad es que es muy conocida esta aseveración que acabas de hacer en relación con es, La corrupción es la grasa que aceita la maquinaria y la verdad es que la maquinaria debería de funcionar sin esa grasa. ¿no? Entonces la cosa es que si nosotros le ponemos grasa a la maquinaria, eso quiere decir que la maquinaria no está funcionando. Y en ese en ese sentido no es útil para nadie la corrupción no es útil para el que la paga, no lo es no es útil tampoco para el, para el erario público porque no se cobra por esos servicios, ¿no? si quisiéramos como voy a ser yo también muy cínica y a decir bueno vamos a legalizar la corrupción y la vamos, a, la vamos a meter esas ganancias al erario público y va a ser así como una especie de impuesto pero no así no funciona la corrupción la corrupción es una dádiva un, un algo que alguien tiene que dar que, a cambio de un servicio que tendría que ser o un bien que tendría que ser gratuito o que tendría que estar dispuesto en la legislación en relación a cuánto cuesta en cuánto tiempo se entrega quién te lo tiene que hacer y claro esas cosas están establecidas en la ley el problema es que la ley no se aplica y entonces, cuando no se aplica la ley, pues lo que tienes que hacer es engrasar la máquina. Eso no es eficiente para nadie, ¿no? Eso, si lo ves en, el, en sentido estrictamente económico, de verdad no es eficiente para nadie. La maquinaria tendría que funcionar sin
0: esa grasa. Ok, interesante. Oye, María de Los Ángeles, entonces ya entendemos la maquinaria tiene que funcionar sin esa grasa. ¿Qué es lo que hacen o qué, qué es lo que se está haciendo tanto en México como en otros lados para que eso pase? O sea, que no sea requerida esa grasa. O sea, sabemos que para poder guiarte un poquito mejor a mi pregunta, cuando entró AMLO a la presidencia en el 2018, entró con una plataforma de que prometía erradicar la corrupción, o sea, ¿qué se está haciendo ahorita y qué se ha hecho históricamente? Pues a
2: ver, digamos, hay muchos países que tienen este problema, no somos los únicos, digo, eso no es un consuelo para nadie, lo que digo es que no es específicamente un problema de México, o de Latinoamérica, hay países de primer mundo que tienen también un problema de corrupción serio. Aquí voy a meter una pregunta que muchas veces me hacen que es y se puede terminar la corrupción? Y yo lo que siempre digo es la corrupción existe en tanto y en cuanto exista el individuo, en cuanto exista el humano y en cuanto tenga que tener vinculación con otros individuos. Entonces, en esa medida no vamos a poder terminar con la corrupción. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es disminuir la corrupción específicamente en ciertas situaciones que hacen mucho daño. Por ejemplo, en procesos en donde los ciudadanos tienen que estar en vinculación con las autoridades recurrentemente. Entonces, en ese tipo de relaciones tenemos que buscar de qué forma disminuimos la experiencia de corrupción. Y a partir de eso, muchos estados, muchos países han decidido desde revisar su legislación, ¿no? hacer una mejora regulatoria, revisar los procedimientos, tecnificar o hacer o utilizar la tecnología para que no sea necesaria una relación entre individuos. Eso disminuye mucho el, los índices de corrupción. También han generado por ejemplo, herramientas para denuncia de corrupción, eso es un elemento de prevención de corrupción. En fin, se han hecho una serie de cosas, no solamente una, no son, son muchas cosas que se tienen que juntar adicionalmente a un elemento fundamental que es la cultura de la no corrupción o la cultura de la legalidad. Entonces, si tú vas juntando estas piececitas que son en realidad están vinculadas o a un procedimiento o a una ley, pero sigues teniendo atrás la idea de que porque somos mexicanos somos corruptos, pues porque así nos hicieron y entonces siempre ha funcionado así y así tiene que seguir funcionando si no cambiamos ese chip, de nada va a servir los millones de, de pesos que nos tengamos que gastar en hacer mejoras regulatorias, en capacitar gente, en establecer procedimientos, en meterle tecnología, si al final del día la gente, nosotros, los ciudadanos seguimos insistiendo en vincularnos de forma corrupta con la autoridad o la autoridad con nosotros. Entonces, eso como por el lado del a nivel internacional. Por el, por el lado de, eh, nacional, bueno, decir que efectivamente una de las políticas más fuertes, una de las estrategias y de las banderas que utilizó Andrés Manuel para llegar a la presidencia fue justamente la cantidad de casos de corrupción que se presentaron en la anterior administración. Esos casos son más que los que se presentaron, por ejemplo, en la administración de Fox o de Calderón? Pues miren, parece que sí, pero en realidad es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque es bien difícil medir la corrupción, número uno, vamos a hablar de eso más adelante seguro, pero también porque a lo largo de, de estos años los ciudadanos nos hemos vinculado más a los medios de comunicación, a las redes sociales y hablamos más del tema. Entonces por lo menos a nivel de percepción ahora explico cuál es la diferencia entre percibir y experimentar, pero a nivel de percibir la corrupción se ha ido incrementando desde Fox y desde mucho tiempo atrás se ha ido incrementando la percepción de corrupción. ¿Eso quiere decir que hay más corrupción? No lo sabemos. Lo que sí les puedo decir ya esto como un tema ya más de, de estudio que hacemos nosotros dentro del TEC de Monterrey, dentro del Escuela de Gobierno y la Iniciativa de Transparencia es que los indicadores que miden corrupción en México no han disminuido a partir de la entrada de, de Andrés Manuel, sino que muchos de ellos se han incrementado. Ok, qué interesante.
1: Ok, efectivamente y tocas un punto súper interesante que todo el mundo debería saber ¿no? porque es bien interesante como muchas cosas que parecen muy exactas y como muy como benchmarks ¿no? que son así como no son tan exactas y además no hay tanto acuerdo en cómo se miden o se dejan de medir. Una de esas es la corrupción. La corrupción se mide internacionalmente a través de lo que los ciudadanos de los países donde se está midiendo la corrupción creen <risa> o dicen, ¿no? Entonces a ciencia cierta, como acabas bien de mencionar, no estamos seguros que las cosas sean como son, ¿no? Y entonces tal vez se puede, o esto platicábamos alguna vez en alguna clase, es como un, es un ciclo vicioso, ¿no? Porque los, los ciudadanos creen que la corrupción está fatal, entonces eso es lo que opinan entonces eso es lo que reflejan las encuestas y entonces eso es lo que sigues haciendo porque según tú en tu país hay mucha corrupción. ¿Cómo terminas con estos ciclos viciosos?
2: Bueno, primero decir que a pesar de que efectivamente los ciudadanos pensamos mucho en que en México hay mucha corrupción, no estamos tan tan lejos de la aseveración. Hay pocas mediciones que se hacen a nivel de experiencia de corrupción. Y entonces la diferencia entre una y otra radica en que si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que México es un país corrupto? Pues igual y me dicen sí, ¿no? De inmediato. Pero si yo les pregunto, bueno, ¿y cuántas cuántas mordidas o cuántos moches pagaron en, en los dos años anteriores? pues Igual y me dicen, no, ninguno, ¿no? Y a, y a lo mejor ningún servidor público, ninguna empresa, ningún otro particular le solicitó un moche o una mordida. Esa es la diferencia entre... Percibir corrupción y experimentar corrupción. Y lo que hemos visto ahora es que ahora el discurso el discurso está muy relacionado con la forma en la que los ciudadanos percibimos corrupción. Y la cuestión es que cuando salimos a la calle, digo el año pasado y... Parte de este año no salimos mucho, pero recordemos el año anterior, ¿no? En el 2019, y era evidente que en muchas situaciones, cuando vas al Ministerio Público, cuando vas a hacer algún trámite de agua, cuando vas a, a vincularte, por ejemplo, a partidos políticos, hay corrupción. Y a veces ya ni siquiera la vemos, ¿eh? O sea, ya es como una cosa que está metida, incluida en nuestro ADN,
1: así como si, ah, pues sí, tenemos que pagar eso. María de Los Ángeles, dices algo muy polémico, porque yo me acuerdo que cuando Enrique Peña Nieto dijo esto, de que era un tema cultural, o sea, la gente saltó de sus butacas a decir que ni al caso, que esto no era cultural. Entonces, ¿es cultural o no es cultural?
2: Mira, yo a mí me, me, me gusta pensar que no. Debo, o sea, yo personalmente cuando pienso eso digo, hijo, es, es bien feo pensar que nosotros traemos ese chip pero si tú te, te vas a estudiar cómo han sido las relaciones de nosotros, de, en, entre nosotros históricamente, te puedes dar cuenta que en la época de la colonia nosotros negociábamos la ley, ¿no? O sea, el mexicano estamos acostumbrados a negociar la ley. Siempre la hemos negociado. Y eso ha venido o sea, vinculándonos socialmente desde hace muchísimos años. Entonces, decir que, que el mexicano es corrupto es chocante, ¿no? Pero si lo es digamos culturalmente, es chocante, pero si lo estudias digamos desde el punto de vista histórico, te vas a encontrar que los mexicanos estamos acostumbrados a negociar la ley desde hace muchos años. Y eso por supuesto, por supuesto que genera prácticas difíciles de erradicar. Y también ahí pues digo, lo tenemos que aceptar, son prácticas que se han ido, digamos que han transminado socialmente, de forma que hay, hay situaciones que ya, como decía, ya no las consideramos corrupción. Entonces, a veces es muy es mucho que antes escuchar a un americano o a un europeo hablando de la corrupción que viven allá y entonces así nosotros nos reímos así de, eso no es corrupción. No, sí es. Lo que pasa es que aquí ya no lo consideramos corrupción porque es nuestra realidad y es la forma en la que nos vinculamos en muchas ocasiones socialmente.
0: Hay niveles. A mí algo muy interesante, yo vivo en la frontera y ahorita que dijiste eso me llamó mucho la atención porque yo he visto y a veces hasta... Uno, pero o sea, yo como persona no estoy diciendo que yo haga esto, pero ves cómo alguien puede estar en Estados Unidos y súper bien portado no tira basura, o sea, todo súper bien, y lo cruzan, en el momento que cruzan la frontera, empiezan a hacer todo su desmadre entonces en realidad es, es algo psicológico, yo creo y, y si no hay impunidad, entonces también eso está súper conectado.
2: Y eso que acabas de decir es, es muy importante la, la cosa es que en Estados Unidos cuando tú haces eso Tienes el miedo de que te van a sancionar. Sí,
0: porque no puedes.
2: Claro, además tienes muchas experiencias cercanas de que han sancionado gente y a lo mejor hasta a ti misma o a ti mismo te han uh -huh. sancionado. Entonces no lo haces porque sabes que te van a ejecutar la sanción. En México no, en México no pasa eso porque negociamos la ley. Entonces, en cuanto viene la autoridad a decirnos, eh, se pasó el alto y tiró basura en la carretera, ay, oficial, cómo nos arreglamos, mire, este, traigo esto. Eso es a lo que me refiero. Es este, y sé que mucha gente me va a odiar por esto, pero, pero eh, no me lo van a poder negar. Es una vinculación a la cual nos hemos acostumbrado, en donde negociamos absolutamente todo y muchas veces esto genera actos de corrupción, nos guste o no nos guste.
1: Bueno, Aguas, ¿eh? ahí hay como y como decía hace rato Dani, hay niveles. O sea, esto es en el micro, en el microcosmos en el que vivimos los mexicanos. Pero lo que dice Dani de que del otro, o sea, cruzando la frontera. Digamos que la corrupción creo que se ve diferente, ¿no? Porque cuando hablamos de fenómenos como lo que hacen con los distritos electorales, o sea, cómo, cómo los... Esto que le llaman gerrymandering en Estados Unidos, ¿cómo definen sus distritos electorales? O sea, eso es corrupción, <risa> O sea... A vista de todos es corrupción y es legal. Entonces hay como, hay maneras diferentes, ¿no? De percibir qué es corrupción y en qué niveles se da. Pero lo que sí tienes razón y me gustaría que elaboraras en eso es la parte de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, si estás, ¿qué es lo que tienen otros países que a lo mejor nosotros nos falta bastante?
2: Pues mira, voy a retomar un poco esto que señalas porque eso es bien importante. Muchos de los actos de corrupción no son considerados ilegales, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones hasta, hasta están legalizados. O sea, no es, no, es, no es solamente que la normatividad no los mencione, sino que hay veces que la, la, la normatividad los menciona legalizándolos, como esto que acabas de, de, de mencionar en Estados Unidos. Y hay una diferencia muy clara, por ejemplo, y de ninguna forma estoy diciendo que en Estados Unidos no haya corrupción. En Estados Unidos hay mucha corrupción. La cuestión es que la corrupción en Estados Unidos se centra en ciertas, digamos, en ciertos niveles de gobierno. Por lo regular, la vinculación que existe entre el nivel de gobierno local o los niveles de gobiernos vinculados con procesos en donde los ciudadanos van y se apersonan y hablan con el servidor público, por lo regular ahí es muy difícil que haya actos de corrupción. Entonces, claro, cuando tú ocupas hacer un trámite en Estados Unidos, bien fácil, Agarras tu internet, lo abres, haces tu trámite, mandas tu lana, ya sea por una transferencia o hasta por el correo, y tu trámite se hace. Y en México, imagínense que, tu, que utilizáramos Cepomex para mandar el pago de un este, pasaporte. A ver, no va, va a llegar dentro de cuatro meses de entrada. Y si llega, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues ahí también seguramente pueden ver qué es lo que están mandando. Pero a lo que me refiero es, hay nivel efectivamente no hay niveles de corrupción en Estados Unidos se ubica específicamente en ciertos niveles administrativos mucho más altos que en donde el ciudadano no alcanza a tocar la corrupción y en México la corrupción está más democratizada. O sea, nos toca más a todos nosotros.
1: Y se me olvidó la pregunta que me hiciste. Cuéntame, ¿Me la repites? Perdón. Sí, te hablábamos un poco de, eh, decía Dani, que allá si te cruzas el alto o haces algo así, sabes que vas a tener que va, va, va a haber consecuencias, ¿no? Y te decía es un poco la rendición de cuentas. O sea, sabes que vas a rendir cuentas. Algo que eh, no sé, no sé qué tanto sea verdad en México.
2: Sí, bueno, a ver, la rendición de cuentas en México todavía no es una realidad. ¿Qué es lo que tenemos en México? Tenemos un sistema eh, nacional anticorrupción que se repite, digamos, que no es otra cosa que un grupo de autoridades en conjunto con un grupo de ciudadanos que se tienen que juntar para decidir la política anticorrupción, cómo se va a implementar, cómo se van a medir ciertas cosas, pero no es otra cosa, ¿no? No crean que eh, funcionan como una agencia anticorrupción no, son reuniones entre autoridades, se ponen de acuerdo entre ellos y ven qué está sucediendo con esos temas. Ahora, ahí entra la prevención, la investigación, la sanción de corrupción, la recuperación de activos, que me, me parece que ese es un elemento importante que tenemos que mencionar. Pero lo que en realidad, digamos, es la rendición de cuentas como tal, es que nosotros como ciudadanos le podamos ir a preguntar a la autoridad, oye, ¿por qué tomaste esta decisión? Explícame cuál es el razonamiento que utilizaste para tomar tal o cual decisión. Y no hemos llegado ahí. A donde hemos llegado es a solicitar información, a ejercer nuestro derecho de acceso a la información que está en el artículo sexto constitucional y que está en tratados internacionales y México es, tiene una de las legislaciones más garantistas del mundo en relación con transparencia. Y cuando nosotros solicitamos información, pues la autoridad nos la da. Lo que no hemos pasado es, ya tengo aquí la información, ya la estoy viendo. ¿Por qué decidiste que las vacunas Pfizer se iban a ir a la alcaldía de Coyoacán y no a la alcaldía de Benito Juárez? ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para determinar eso? Ahí no hemos llegado. Esa es la rendición de cuentas y las autoridades no están acostumbradas a rendir cuentas, muchas veces porque nosotros no lo exigimos.
0: Sí, y, y luego qué haces con la situación, hablando de los niveles, cuando la autoridad es la que es corrupta, porque es algo que vemos mucho en México, es muchas veces la autoridad, las organizaciones, vemos a nuestros políticos, las cantidades que roban, qué se hace en esa situación.
2: Pues mira, de entrada tendríamos que no volver a elegir a esa gente como candidatos, tendríamos que no votar por esas personas, tendríamos que tener en relación con los servidores públicos que son corruptos, tendríamos que tener herramientas para denunciar, herramientas que además nos permitan tener anonimidad. Porque, a ver, imagínense que están en un, en un hospital público esperando que a sus padres o a alguno de sus padres les den tratamiento de COVID y entonces ya por fin no les dan después de no sé cuánto tiempo les dan una cama y el médico o la persona de administrativo del hospital les dice es un supuesto les dice mire le vamos a dar la cama más rápido si me da 500 pesos a ver en esa situación esas son las situaciones reales a las que nos enfrentamos ¿No? En esas situaciones es muy difícil decir que no a la corrupción. El problema es que cuando uno da eso y entonces uno siente que se engrasó la máquina, no la tuvimos que haber engrasado, solita tenía que haber funcionado, pero bueno, ya dimos la grasa para que funcionara y luego uno dice, oye, me voy a ir a quejar porque esto uno sabe que eso está mal, que uno... Que es, o sea, yo estoy mal por haberlo dado, pero este tipo está mal o esta tipa está mal por lo pedido también. Y yo tendría que poder acercarme a algún lugar a decir, oiga, sucedió esto. Pero imagínense que es la misma autoridad, es el mismo médico o el mismo administrador al que tenemos que ir a decirle, oiga, usted es un corrupto, pues nadie lo va a hacer nadie va a poner en riesgo la salud, la seguridad de sus padres en este caso o la suya propia para ir a denunciar un acto de corrupción. Mientras no, en México los actos de corrupción tienen una cifra negra Altísima. O sea, se denuncian o más bien no se denuncian más del 97% de actos de corrupción. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que entonces, díganme cómo, va, cómo, cómo las autoridades de investigación de corrupción van a funcionar si nadie les dice qué está pasando. Y entonces, si juntamos otro pedacito de la, de la historia es sí, pero las autoridades no nos dan las herramientas a los ciudadanos para que nosotros vayamos a decirles qué es lo que está pasando. No nos dan esa seguridad. Y cuando vamos, a veces, y está medido, el Inegi lo ha medido, las propias autoridades nos extorsionan, no sirve de nada, pierdo todo el día, luego me llaman para ratificar eso que ni siquiera está en la ley. O sea, me hacen perder muchísimo tiempo y a veces me hacen perder la confianza en la institución porque ellos mismos son los que extorsionan. Eso está medido. Entonces, todo esto, si lo suman, pues entonces uno dice, no, yo no voy nunca voy a denunciar, ¿no? Mientras no tengamos herramientas para hacerlo, mientras no tengamos garantías los denunciantes de anonimidad, de protección, un proceso que se haga ante otra autoridad que no sea ante la que estamos denunciando, hasta ese momento vamos a poder pedirle a la gente que denuncie. Así como están las cosas, es bien difícil pedirle a la gente que denuncie corrupción. Ok,
0: y a mí algo que me gusta hacer mucho más con México, siendo un país tan joven en comparación con otros países en Europa. ¿Qué se ve en otros países donde se hayan implementado ese tipo de sistemas para erradicar la corrupción? O bueno, mínimo disminuirla. ¿Qué, qué se podría, un ejemplo que haya habido en un país y que digas, esto se puede implementar en México y, y sería ideal?
2: Mira, este, a mí me gusta mucho hablar de estos casos de no sé si lo han escuchado, los whistleblowers en Estados Unidos, sí. que son los denunciantes ¿no? de, de corrupción en Estados Unidos y hay un, hay un elemento que en México hace mucho ruido que es la recompensa, la recompensa cuando tú denuncias. En México todavía pensamos que es nuestra obligación denunciar, no es nuestra obligación ciudadana denunciar y están bien, es correcto, es nuestra obligación ciudadana. El problema es que todo lo que les acabo de decir, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a denunciar con todo eso, con todos esos costos que te genera denunciar? Entonces, lo que en Estados Unidos hicieron fue, ok, vamos a hacer un procedimiento en el cual, si yo alcanzo a recuperar, si yo, país, estado, gobierno, alcanzo a recuperar, algo de lo que se robaron, de lo que desviaron. Entonces, un porcentaje va a ser para el que denunció y un porcentaje alto, que son puede llegar hasta el treinta y tantos por ciento. Entonces, claro, imagínate, la gente dice, ah, hijo, o sea, si sí, denuncio esto. Y si ellos pueden hacer una investigación en donde se acredite lo que yo estoy diciendo por el simple hecho de haber levantado el, la mano, de haber eh, silbado el, el, el silbato, de haber hecho, por haber whistled, eh, por haber blowing the whistle, entonces me van a dar una parte de lo que se recupere. Y yo creo que eso incentiva mucho. Las denuncias de corrupción es una cosa que, que en México podríamos implementar solo como para intentarlo. En el TEC estamos haciendo un ejercicio, experimento, para ver qué efecto tiene la recompensa en los denunciantes. Ya les contaremos nuestros resultados. Pero es un elemento que creo que se puede llegar a considerar. Y así muchos ejemplos a nivel internacional.
1: Ok, muy interesante, eh, María de Los Ángeles. Yo no sabía que les daban un porcentaje de, de recuperación, digamos. Ni
2: yo. Ahora... Déjenme, déjenme decirles rápidamente algo. También hay una, una cara horrible de eso, porque, claro, como funciona también ese proceso, ya ahora hay empresas que se dedican a meterse a las, a las empresas o al gobierno y a buscar casos de corrupción, porque deja mucho dinero. Porque si logras probar eso, te deja mucho dinero. Entonces, ya hay un mercado de whistleblowing. Ese es como el lado feo de ese, de ese proceso.
1: Entonces creo que algo de lo que hemos tocado es que hay un tema ¿no? de, entre la corrupción y la confianza. Entonces tenemos un problema de confianza en México terrible porque la gente pues, no, no confía en las instituciones. Entonces, pues, ¿para qué denuncios si de todas maneras no van a hacer nada? O... Peor aún, el que va a terminar pagando los platos rotos voy a ser yo, ¿no? El denunciante. Entonces, supongo ¿no? que para este tipo de, o sea, estas iniciativas de cómo acabamos con la corrupción, los esfuerzos tienen que ser como un poco en paralelo, ¿no? Un, una mejora institucional y una mejora cultural. O sea, va, es un top down y da un no, no puede ser de, en una sola vía. Entonces, ¿cómo se vería? O sea, pongamos que la iniciativa de López Obrador de acabar con la corrupción se hiciera un programa. ¿Cómo se vería eso?
2: Bueno, me cuesta trabajo visualizarlo porque hay pocos elementos para visualizarlo, pero te voy a decir cómo no se vería. No se vería como barriendo las escaleras de arriba para abajo. O sea, eso no funciona. ¿No? La, la, el argumento de, de, del presidente es si yo no soy corrupto, entonces nadie más va a ser corrupto y esa es una gran mentira. Lo hemos visto además porque hay gente que trabaja con él directamente, tiene familiares. ¿no? que están metidos en casos de corrupción. Y entonces, claro, él sale diciendo, no, es que eso no es corrupción, eso es dádivas para el partido. Eh, no, es que eso no es corrupción, es eh, una añeja deuda que tenía la sociedad con la secretaria de la función pública. No sé, el discurso, lo que les quiero decir es que el discurso tiene que estar sustentado en hechos. Tiene que estar sustentado en políticas, tiene que estar sustent en políticas públicas, tiene que estar sustentado también en ver cuántas redes de corrupción de se han deshecho. Todavía seguimos pensando que porque meten a la cárcel a una persona, a un corrupto, ¡Ay, bravo! Eh, no, a ver, la corrupción no se maneja con una sola persona, son redes completas de corrupción, en donde si tú quitas una cabeza, sale otra. Pero además, si quitas una cabeza, hay otros nodos, porque la re las redes son inmensas. Entonces, lo que tendríamos que empezar a solicitar es que, bueno, muy bien, que ya atrapaste a este, pero este nos tiene que abrir la puerta a los otros 20 que están vinculados en ese caso. Y tenemos que sancionar a los otros 20 y a los otros 40 que se deshacen prenden de cada uno de esos nodos tenemos que deshacer redes de corrupción, tenemos que dejar también de pensar que porque meten a la cárcel a un corrupto, ya la hicimos, wow, qué bueno, que es maravilloso, a ver, a mí, Ángeles, a mí como ciudadana de este país, ¿sabes qué me da que metan a la cárcel a un corrupto? Nada, lo que yo quiero es que esa persona regrese todo lo que se robó, y lo que quiero es que esa persona regrese todo lo que le generó lo que se robó, entonces quiero que regrese todas sus casas, quiero que regrese todas sus inversiones, quiero que regrese todo el dinero del erario que se robó, quiero que se quede sin todo lo que le generó, sin toda la riqueza que le generó la corrupción. Si está o no está en la cárcel, la verdad es que a mí me da exactamente lo mismo. Qué bueno, ¿no? Que los metan a la cárcel muy bien, es otra sanción. Pero la sanción principal para un corrupto es quítenle lo que se robó y el producto de eso y el, el, lo que generó el acto de corrupción. Si hiciéramos eso, se los puedo asegurar, de inmediato disminuiría la percepción y la incidencia de corrupción.
0: Claro. Oye, María María Los Ángeles, y hablando de, de lo que se ha hecho, mencionaste algo muy interesante. Dices que bajo el mandato de AMLO subió el nivel de corrupción, pero se escucha mucho que ya sea que metieron a X expolítico a la cárcel, los huachicoleos. ¿Cómo comparas o sea, la impunidad bajo el mandato de AMLO con otros presidentes?
2: Pues se ha visto más. En las mediciones específicamente relacionadas con impunidad, se ha incrementado. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es que un hecho ilegal no se sancione, que no se no haya como una responsabilidad de nadie, que no se acredite la responsabilidad de alguien. Eso es la impunidad. Entonces, es una moneda, de un lado la corrupción y del otro lado la impunidad, que van juntas siempre, ¿no? Y se generan y se provocan a ellas mismas. Entonces, lo que hemos visto en las mediciones, en las propias mediciones, además, que el Inegi, a, no, no les digo mexicanos contra la corrupción, o no, no, no que el propio Inegi ha podido eh, señalar es que del 2013 al 2019 la tendencia de la percepción de corrupción y de la incidencia de la experiencia de corrupción va en incremento pero adicionalmente a eso también se ha medido cuánto costaba por ejemplo la corrupción, aún a nosotros como cuánto nos cuesta por persona pues a ver, en el 2017 costaba 2200 y tantos pesos. En el 2019 cuesta 3.800 y tantos pesos. Lo que gastamos en corrupción se ha incrementado. Imagínense si estuviera aquí un gran empresario, probablemente ese empresario también nos diría, pues sí, antes nuestros recursos que guardábamos así para la caja chica, entre comillas, eran, no sé, de, de tal porcentaje de nuestros de nuestra producción y ahora es de un poco más. O sea, yo les estoy dando cifras de microcorrupción. Imagínense eso multiplíquenlo por un montón de dinero, no? Y multiplíquenlo por un montón de porcentaje en relación al crecimiento de la economía. Y es una cantidad abismal. Entonces, se ¿Eso se ha incrementado? ¿Se ha incrementado también la percepción? ¿Se ha incrementado la gente que dice que ha tenido experiencias de corrupción? Sí, pero saben también que ha incrementado la confianza en el presidente la confianza en el gobierno. Y esas son cosas, de estas cosas que, les, que nos saltan mucho a los académicos porque decimos, achis, ah, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que puede tener un efecto contrario algo que tendría que disminuir la confianza en el gobernante, en sus decisiones, en sus servidores públicos? Y en el caso de México, en esta administración, a pesar de todo, la confianza que se le ha puesto en las manos a, a la cuarta transformación, pues sigue en incremento.
1: Es algo para a estudiar ¿Crees que sea una combinación de programas clientelistas con esta...? No, ok. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible con esto. Pero bueno, ok, sabemos que es un programa, programa clientelista, de hecho es algo que debemos abordar en este podcast eventualmente, pero digamos que sea una combinación entre programas y una estrategia de comunicación tremenda, súper fuerte, que es diario, 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 y además encabezada por el, el propio presidente. ¿Qué puedes ver con, o por dónde crees que va?
2: A ver, yo, yo creo que a fuerza de escuchar las mismas cosas diario, te la vas creyendo, ¿no? Y entonces, si tú escuchas diario que el presidente dice, no, ya se terminó la corrupción, lo ha dicho, ¿eh? No, ya en México ya no hay corrupción, ya acabamos con la corrupción. A fuerza de decirlo, eso va a tener un efecto en la psique social sí o sí. Pero además... Hay una cosa muy importante, el presidente puede tener muchos errores, pero tiene una virtud maravillosa que todos le, le tendríamos que aplaudir, que es un, un gran comunicador, es una de estas personas que tiene el don de poderse comunicar y empatizar con un montón de gente. Entonces yo creo que todavía hay mucha gente que considera a Andrés Manuel que no es corrupto y que a partir de su ejemplo se va a desprender la no corrupción, se va a trasminar la no corrupción. Eso no es cierto, eso no va a suceder. Puede que el presidente no sea un corrupto o puede que sí, pero sigue teniendo esta fama de que no lo es y mucha gente sigue confiando en él. Entonces, Creo que mucho del, digamos, de la confianza que se le tiene a la cuarta transformación está basada en una sola persona, en Andrés Manuel López Obrador. Si nosotros, digo ojalá que no, pero si llegara un momento en el que se quita ese elemento, pues probablemente la cuarta transformación ya no tenga mucho sentido, está vinculada necesariamente a él.
1: María de los Ángeles, se nos acaba el tiempo y siempre nos gusta irnos. La verdad es que tocamos un montón de aristas. Este tema está, es bien complejo, pero antes de, de irnos y bueno, un poco siguiendo en la línea en la que nos comentas, que es esta, esta idea de que de arriba para abajo pues no, no funcionan las cosas, no tienen que venir de un poco más del nivel social. ¿Cómo? ¿Verías tú? O sea, creo que algo que, que muchos países utilizan, muchas eh, organizaciones utilizan para combatir este tipo de problemáticas tan grandes y tan complicadas es la educación. ¿Cómo se ve un programa de educación que realmente pueda ayudarnos a combatir la corrupción?
2: Se ve un poco, yo diría, y aquí voy a hacer como un, un pues sí, un gol para mi, este, mi iniciativa, se ve un poco como lo que estamos intentando hacer en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a partir de esta iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. ¿Y cómo es que se ve? Se ve a partir de distintos enfoques, no solamente al interior del TEC, ¿no? Tenemos que trabajar al interior de la institución, imagínenselo como un país, sí, tenemos que trabajar hacia adentro de la administración, pero también tenemos que trabajar con las ciudadanía. También tenemos que vincularnos a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que vincularnos con empresarios, tenemos que vincularnos con personas privadas, tenemos que vincularnos con servidores públicos. No puede haber una política anticorrupción porque no va a funcionar que nada más esté vinculada a servidores públicos. Eso no está destinado al fracaso. Se tiene que hacer una política anticorrupción comprensiva, ¿no? Amplia, en donde haya elementos de educativos, elementos de mmm, impunidad o de, o de lucha contra la impunidad, elementos de prevención de corrupción, ya tenemos que empezar también a hablar de prevenir la corrupción. Sí, tenemos que sancionar la corrupción, sí, sí, es cierto, pero también la tenemos que prevenir y eso está necesariamente vinculado a programas educativos y a programas de profesionalización del servicio público. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que juntar para que esto funcione. Mientras le sigamos metiendo dinero a dos o tres, el problema va a seguir ahí y va a seguir incrementándose.
0: OK, excelente. Pues María de los Ángeles, muchísimas gracias. En serio, como dijo Julieta, nunca terminamos y este tema es, o sea, tiene mil, mil caras y es súper expansivo. Entonces, muchas gracias por explicarnos todo lo que nos explicaste. Nos encantó platicar el día de hoy contigo y, y pues tendremos que platicar pronto.
2: Bueno, pues muchas gracias a Viendo y No Ves. Me encantó estar aquí. Muchas gracias.
0: A ti. Gracias. Gracias a la audiencia. Gracias por escucharnos. Estás es Viendo y No Ves, su nuevo podcast favorito.